0: 80 entrevistas a gente trabajando alrededor del diseño en Argentina. Creo que estas entrevistas forman parte de un archivo oral bastante amplio de lo que pasa en el país en relación al diseño social, comprometido, con nuevas voces y perspectivas. Hacer estas entrevistas es para mí una manera de documentar lo que pasa, pero a la vez mantener el contacto con mi país. Los y las escuchas argentines siguen siendo la mayoría en este podcast. Por eso soy reacia a seguir entrevistando un montón de argentines y busco gente de otros lugares del mundo. Pero a veces se me hace evidente que tengo que entrevistar a alguien porque su contribución al diseño es muy valiosa. Este es el caso de la entrevistada de hoy. Verónica de Valle es una socióloga que se dedica a investigar y enseñar diseño hace muchos años. Ella trabaja en la Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, la misma de la que me recibí yo de diseñadora industrial hace 25 años. Verónica también trabaja en la Universidad de San Andrés, una universidad privada. En esta charla nos explica por qué necesitamos más enlaces entre la teoría y la práctica del diseño. Un ejemplo concreto sería que haya clases teóricas en los talleres de diseño y que eso no ocurra de manera esporádica, sino sostenida en el tiempo, que sea parte de una práctica. Hablamos también sobre su investigación en historia del diseño argentino y latinoamericano. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Bueno, soy Verónica de Valle, hace muchos años que soy profesora y que he en temas de diseño, eh, más vinculada a teoría, historia y crítica al diseño. Y tengo un extenso recorrido en distintas universidades eh, públicas y, y privadas también que dan carreras de diseño. Eh, formé parte de algunos grupos que armaron primeras carreras de posgrados, así que bueno, nada, un poco... Me acompaña Neda en esto de haber iniciado algunos procesos. Y decime, ¿qué estudiaste? Eh, de grado estudié Sociología en la Universidad de Buenos Aires y después estudié una maestría en la Universidad de San Martín y después hice un doctorado. ¿Y la maestría de qué era? La maestría de Sociología en la Cultura. Ahora decime, me imagino que
0: saltaste algunos de los prejuicios acerca del diseño que tienen la gente de las ciencias sociales
1: para llegar al diseño, ¿no? Eh, Sí, claro, los tenía todos y yo creo que me construí, digamos, en ese sentido porque porque ahora no, o sea, me cuesta hablar con con amigos de de sociología, o sea, me cuesta entender su visión que tienen o, o, bueno, lo ven como digamos, como un, como un hecho estético, como una apuesta medio frívola en algunos sentidos, como personas como Italk, eh, que se dedican a, a hacer cuestiones más eh, vinculadas a, a la dimensión estética, que no es una dimensión menor en la vida, pero que es como si estuviera privada de otro tipo de, de lectura, digamos, ¿no? como si no, no pasaran cosas importantes y muy importantes que merecerían la atención de los cientistas sociales y miran para otro lado miran a, a los textos.
0: Y decime, ¿cómo podríamos los diseñadores transmitir un poco más de esa dimensión
1: política que tiene el diseño? Bueno, yo creo que ya lo están haciendo hace tiempo y eso está, está muy bien. Creo que, que eso que antes, digamos, el diseño se dedicaba a cuestiones más de marketing y más frívolas y más estéticas, es, hablando de prejuicios, ¿no? Y el, los científicos sociales o la gente que trabaja, bueno, sí, teoría social se dedica más a temas políticos y sociales, eso ya no es tan así. El activismo también contribuyó muchísimo a, a homologar por abajo. Entonces, en los colectivos y colectivos que ahora son colectivos con una voz digital, eh, todos somos lo mismo de alguna manera, ¿no? Somos todas voces eh, y que nos expresamos de distintas maneras, y eso me parece muy importante. Eh, sigue habiendo prejuicios en términos de golpe de equipos de trabajo, ¿no? Es como que te pasa que si sos eh, sociólogo, esperan de vos que hagas ciertas cosas y no esperan de vos que hagas otras. ¿Por ejemplo qué? Esperan que de vos, que te encargues del de, de discurso, de la palabra, de los conceptos, y eso forma parte del ámbito del diseño Entonces también un poco refuerza la división entre teoría y práctica Que sí es nociva para la enseñanza del diseño Eso es muy nocivo Es como si hubiera un divorcio entre las formas de, digamos, de pensar, de reflexionar Y las formas de nacer Y corresponde a las materias teóricas ¿sí? Pensar y en las materias proyectuales Es como que puedes perfectamente plantear un taller con cero libro eh, De por medio que la cosa camina de verdad que yo no vi ningún taller que camine sin concepto. Pero bueno, la
0: realidad, por lo menos, yo estudié hace mucho diseño, pero en las clases de taller teníamos muy pocas teóricas. ¿Vos das clases en la materia proyectual de diseño o das clases en las materias teóricas?
1: Mira, tengo una doble experiencia. El afado está justamente está separado teoría y práctica. O sea, da, también la estructura, la masa curricular tampoco ayuda. Digo, el afado para hablar de muchas universidades, sobre todo, que se fosilizan en sus estructuras curriculares, ¿no? Pero hay otras carreras nuevas, sobre todo las nuevas, las nuevas de las universidades privadas, que plantean, no, por ejemplo, no un diseño segmentado, gráfico o de producto, qué sé yo, de interiores, sino un diseño genérico, y en ese caso, en, en la Universidad de San Andrés, yo estoy en un taller, en el taller de inicio, y en el taller de cierre, y ahí sí, doy el, el, el track teórico ¿sí? de este, un taller que es netamente proyectual entonces ya al estar alojado dentro digamos de, del taller eh, los cruces son más cercanos o sea son ahí, están ahí digamos, se puede ver y estamos obviamente articulando trabajos en el taller vinculados a, a la teoría y al revés digamos, ¿no? y ver y, y qué textos pueden acompañar ciertos procesos de diseño que se dan en, en el práctico. ¿Y qué tenemos que hacer en la universidad pública para que estas cosas también
0: sucedan? ¿Para que haya más de esta experimentación que vos, que vos
1: notas en esta universidad? Otro. Yo creo que eso depende un poco, eh, en la universidad pública depende eh, por lo menos de la Universidad de Buenos Aires, que, que es la que más conozco, y, y algunas otras universidades grandes. Eh, depende mucho de, digamos, la gente del poder es la cátedra, quienes hacen las reformas o, o estabilizan o alquilosan contenidos son las cátedras. Entonces me parece que eso también tiene que ver un poco con el espíritu que, da, que se dan dentro de esos grupos, esas organizaciones que son las cátedras, de si hay ganas de, de incorporar nuevos conocimientos, de si hay ganas de traer invitados, ojo, no quiero ser injusta, a mí me han invitado un montón de cátras a dar teóricas, se abren eh, trabajos, qué sé yo, he he estado muchísimas veces en la cátedra Gabriel, por ejemplo, ¿no? Entonces eso de golpe es una teórica disparadora de algo, pero como me invitan a mí, pueden invitar a tantos otros, y en muchas otras eh, materias de proyectuales se trabajan con colegas que vienen a dar una teoría, o si vos vas, Mariana, por ejemplo, te invitan a dar una charla y a partir de ahí se hace un ejercicio. Eso sucede. Lo que yo digo es que no sea algo esporádico, sino que sea algo estructural. O sea, que a la par que desarrollas ejercicios, ancles y vincules esos ejercicios con teoría. Porque antes lo que pasa es que parecía que no había teoría de diseño, pero hay un montón un montón
0: Sí, o sea, de hecho, que, que estén invitando a una persona y que esa persona no sea parte de la cátedra, habla de que es algo más esporádico que algo más
1: integrado a la enseñanza de todos los días. Claro. El otro tema es que hay muchos textos que circular en inglés, y bueno, también eso es medio una fiaca, también traducirlos, no todo el mundo habla inglés. Ahí hay un, hay un tema también de, de traducción y de, de volverlo más cercano ¿no? a, a, a cómo circulan internacionalmente, desde colegas chinos, qué yo, africanos, etcétera que escriben en, en inglés. Bueno, sí, el, el diseño en general tiene
0: como un marcado acento eh, de la cultura anglosajona, ¿no? Eh, está claro que hay muchos que incluso se sienten como... Eh, Mejores diseñadores por no hablar completamente castellano, sino ponerle de vez en cuando palabras en inglés. Yo he escuchado palabras como researchear, por ejemplo, en vez de investigar, que me puso de los pelos. <risa> y la escuché en Argentina, o sea, no de gente como yo que vive en la diáspora que quizás no le sale una palabra, sino de argentinos viviendo en Argentina. Hay algo medio ahí también, ¿no? Bueno, sobre todo en el diseño de experiencia, por ejemplo, se usan millones de palabras en inglés y está esa fiaca de no quererlas, eh, de no quererlas traducir, con lo cual eh, no generamos vocabulario propio. Vamos un poco a la investigación.
1: Tenés un grupo de investigación. ¿Qué investigan? Es un, un grupo amplio, con muchísimos temas, porque un, po, un poco lo que me pasó a mí, a, a María Lede, hay un montón de, 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 de personas que, que iniciamos el camino de la investigación en diseño, es que no había muchas personas con interés en investigar al principio, entonces para poder dirigir a alguien que investiga, tenés que haber hecho ya el camino de ese camino vos. Entonces, quienes empiezan a investigar te piden que los dirijas porque medio de cajón, porque no hay muchas referencias, o sea, no hay muchas personas a quien pedirle eso. Estaba Beatriz Galán, María Leguesma, Leonora Arfuch o sea, en general todo, casi muchas mujeres, bueno, José Luis Caivano también, o sea, había muchas mujeres, estoy hablando de, de la Fado, y después ha estado todo el grupo de investigación importante, de Uyvon Sipe Silvia Fernández en, en La Plata, y otros tantos grupos en, bueno, no verás, pero digo, no, no había tantos grupos, entonces de alguna manera yo tomé un montón de temas que incluso no tenían que ver estrictamente con historia, pero los temas tienen que ver un poco con procesos, así a grandes rasgos de profesionalización del diseño y sobre todo como a mí me parece que lo, si tuviera que decirlo en dos palabras es cómo, cómo deviene el pensamiento proyectual, es decir, cómo, cómo se gesta el pensamiento proyectual bajo una idea de que no todo pensamiento vinculado a la cultura material es un pensamiento proyectual y que tiene una especificidad y tiene una especificidad en su modo astral y en su modo de construcción histórico. Entonces, las carreras eventualmente son emergentes de ese pensamiento proyectual. Entonces, un poco se ve desde cómo se crean las carreras hasta todos los actores, las redes, las prácticas, las iniciativas que fueron previas los grupos de ideas que se discutía, cómo aparecen ciertos conceptos que no son meramente palabras, sino que son conceptos que son los que van conformando una cabeza, un hábito prefectual, es decir, una manera distinta de ver que es la, que, la manera distinta en la que ven el mundo los diseñadores. ¿Y cómo los vemos distintas? Lo, lo digo medio en, en términos de eslogan para las clases, para que pegue y para que les chique se quede más contentos, qué sé yo, pero. Básicamente yo creo que el diseño nace como una disciplina emancipatoria y liberadora de la desigualdad social, Eh, a a diferencia de otras disciplinas que nacen para ordenar la sociedad, para reprimir, para organizar, para pacificar, eh, con mano de hierro también incluso, ¿no? ¿En qué sentido es emancipatoria? Y esa emancipatoria, pues si vos te situás en el debate, nos estamos poniendo la versión más clásica del diseño, o sea, la versión en la cual el diseño se construye como una disciplina, como un canon, ¿no? O sea, como un saber reconocible, etcétera, que lo podemos situar en distintos contextos, pero en la transición del siglo XIX al XX, hay una discusión sobre la cultura material muy importante, que es la discusión de la cultura de masas. Entonces... Vos tenés por un lado el consumo de la alta burguesía y de las clases pudientes que tenían las personas que les proveían objetos, ¿sí? y todos sus interiores y toda su indumentaria, ¿sí? y sus obras de arte. después tenías el, el gran, digamos, la gran masa de la población que iban a los talleres de artes y oficios, lo hacían, digamos, las personas que, los artesanos eventualmente, las personas que sabían hacer el carpintero, el arrero, etcétera tiene un consumo más más rústico en términos formales, ¿sí? Y lo que se propone es la accesibilidad, es decir, ¿por qué hay que ser rico para tener algo bien hecho, ¿sí?, de calidad? ¿Por qué las cosas que son buenas tienen que tener este nivel de suntuosidad, que es un derroche? ¿Por qué no invertimos? Y en vez de gastar tanta plata para pocas personas, hacemos que las cosas puedan ser accesibles para todo el mundo con parámetros de calidad, y de belleza que sean más democráticos y más populares. Es una palabra que no, no marida muy bien con el diseño, pero efectivamente era el espíritu que de esos primeros eh, hacedores de diseño. Esa es un poco la sorpresa, que hay una discusión de clase y de pertenencia social en la discusión sobre la cultura material.
0: Perfecto. ¿Y qué es lo que investigan sobre eso en tu grupo de investigación?
1: Mi grupo investiga, por ejemplo, cómo aparece ¿sí? en la moda y ¿sí? el, el indumento bajo la lógica del proyecto. O sea, hasta que aparece, por ejemplo, la carrera indumentaria y textil, todo lo que tenía que ver con vestimentario, vestido, estaba regido estrictamente por el ámbito de la moda. Cuando aparece la carrera empieza a ser leída en términos del proyecto y eso resignifica la práctica de, digamos, de, del vestirse nuevamente, no como algo que tiene que ver con la pertenencia social, ni si estrictamente generizada, sino como algo que tiene que ver con un derecho a, digamos, a como uno, digamos, a esa mediación entre el cuerpo y el exterior. Y cómo se, cómo se configuran esas prendas, ¿no? Bajo qué parámetros. Eso es en parte, digamos, no la idea de que el, el diseño indumentario aparece, digamos, aparece como un saber proyectual y es inventado como un saber proyectual. Y es muy interesante esa invención. Y lo mismo en cuanto a imagen y sonido, pero también investigamos otras cosas. Carla, que también está en la diáspora, Carla Sarli, está en, en Melbourne, en Australia, eh, hizo un trabajo precioso sobre el periodismo infográfico en, en el diario Clarín eh, y el rediseño visual de Clarín en los 90, y cómo con la teoría de actor Red, de Calón, le, digamos, le emergencia un, una nueva forma de la infografía que no reconoce los antecedentes ni catalanes ni, ni norteamericanos, que es propia nuestra y que tiene que ver con el protagonismo del diseño, a diferencia de la ilustración en el caso de los catalanes o de la publicidad en el caso de los norteamericanos.
0: ¿Hizo esa investigación sobre dice de
1: esto en, desde Melbourne, en Australia? No, no, la hizo desde Argentina, ahora ella está trabajando como profesional de diseño, no está, no está a tan abocado al mundo académico. O sea, pertenece a nuestro grupo, seguimos participando, pero no. Esa fue su tesis de y yo espero que la proyecte hacia otra tesis. Y después, bueno, qué sé yo, Leandro Dale trabaja con políticas eh, del Estado, el diseño como política pública, los organismos y las instituciones que la acompañaron, y qué modelos de, de pensamiento de diseño aparecen ahí, o sea, cómo aparece, por ejemplo, no sé, la gestión estratégica del diseño en los 90, y cómo aparece el diseño para la innovación social en los años 2000, como, qué sé yo, aparece una nueva una reformulación de ese diseño para la innovación social de la mano de, de Beatriz Galán. O sea, eh, estamos viendo concepciones del diseño presentes en el Estado. ¿Y siempre es, tienen un enfoque sobre el diseño argentino? Mira, como viste, la investigación está muy, muy pegada, muy orientada al material que tenés a, a primera mano. Entonces, en general, lo que se espera en la investigación académica, estamos hablando no de la investigación profesional, sino de la académica, es que vos digas algo, pero que de alguna manera esté justificado en un corpus. Entonces lo, lo, el material que podemos trabajar es el, el, el digamos, en particular el objetivo es el que además ya me interesa, Paula Sokolowski, que creo que... Ya la entrevisté, sí. Claro, hizo un trabajo, también le dirigí la tesis, un trabajo precioso sobre el tema de las privatizaciones. Y como aparece ves, significada la imagen de las empresas estatales. Y me parece importante porque es parte de, del proceso de diseño argentino que no se conoce. Entonces, por ahora está muy bien que nos detengamos en esto. Yo, que estoy más vieja y que me gusta servir, sacar un poco más lo, no, los pies del plato, me estoy dedicando más al diseño latinoamericano y ahí estoy con colegas abriendo debates, haciendo discusiones, repensando cómo y de qué manera aparece el diseño, a qué es igual, la diferencia entre diseño, qué sé yo, memoria gráfica, cultura visual, o sea, estamos un poco en esas redefiniciones eh, con colegas de Brasil y de Colombia. ¿Tienen una red
0: de investigadores en historia del diseño? ¿Cómo se llama? No está,
1: bueno, estamos armando la nuestra, no, no tiene nombre y apellido, pero ya hicimos como cuatro eventos juntos, o sea, no... no nos buscamos y nos encontramos todos los años y vamos cambiando los temas. Sí hicimos un, bueno, el, el título oficial del proyecto era, digamos, tenía que ver con la tradición entre detención y modernidad, digamos, en la cultura visual del mundo hispanoamericano en la transición del siglo XIX al XX. Entonces, cómo juegan ciertas tradiciones gráficas, visuales, y cómo aparecen ciertos digamos, motores de modernización, y como a veces colisionan, a veces se, se hibridan, a veces se fagocitan, ¿sí? Eh, y es muy interesante verlo, por ejemplo, cómo funciona esto en países con cultura, con una impronta más hispánica, o con una cultura más lusitana.
0: Y vos que estudiaste la historia del diseño argentino, ¿qué le criticarías? ¿A la historia, a lo que pasó, o a quienes hacen historia? a lo que pasó ¿en qué cosas los diseñadores tendríamos que haber estado más alertas comunicado diferente actuado diferente, diseñado diferente
1: bueno, es interesante, muy interesante yo es, de comedia, la verdad es que en general trato de no, no abrir mucho juicio de valor porque porque uno investiga, no, no, no está ahí pontificando, pero lo que sí me llama la atención es es eh, a diferencia, me, me, fal, me, me parece que el diseño hubiera sido mucho mejor y mucho más potente de lo que ya es y de la excelencia que tiene, pues yo soy un admirador del diseño argentino, o sea, soy, tengo la, la camiseta no solo de la selección nacional, sino del diseño argentino eh, y de los diseñadores argentinos. Tratando de no ser chauvinista, tratando de decir, bueno, me maravilla de lo que estoy, de lo que estoy y capaz que si estuviera el proceso, no sé, el detalle chileno o peruano, me pasaría lo mismo. Eh, pero sí creo que hay un gran punto de ir que es como una especie de, de impronta individual y la dificultad enorme de articular en términos de asociaciones y de agrupaciones. Es decir, en general las asociaciones y agrupaciones de diseño son fallidas. Y en general esto tiene que ver con muchas cosas, con problemas políticos, falta de financiamiento, pero también cuestiones personales, enemistades, senos, narcisismos. Y eso en ese proyecto pierden todos. Cuando eso es así, pierden todos.
0: Pero no pensás que eso tiene que ver con la manera en que, eh, con el abordaje al diseño, ¿no? Que hay como un diseñador que es el diseñador de un objeto y eh, como que hay, hay como pocos. Sí, hay como poco diseño colaborativo y, y colectivo. No se considera que
1: hay una comunidad que puede diseñar una silla. Puede eh, ser. Sí, sí. Creo, o sea, ahora, más allá del chiste, sí. Creo que hay, que hay una impronta, pero no no es de narcisismo. Es como, a ver, te diría, así como nosotros estudiamos cómo, cómo ciertas ideas vienen del campo de la arquitectura, del arte, ¿no? Como y ciertas prácticas, incluso enseñanza enseñanza, ¿no? del maestro aprendiz, y después cómo se reformula en el taller, creo que también se heredan otras cosas que tienen que ver con el hecho de cómo, cómo se legitima el diseño socialmente. Se legitima con la estrella de rock. O sea, yo soy el artista, y yo soy el diseñador, y tienes implanta, no se piensa como un de como en cine, que sos uno más de una cadena de gente que si no tienes ese tipo de te tira el cable, no tienes película. Y, el, y si el sonista te falla, es, es una catástrofe. Puede ser Scorsese, pero si tenés un sonista que es malo, fuiste. Entonces, cuando pensás realmente la cosa coral y grupal, sabés que realmente necesitas sentás a la mejor gente para hacer la mejor película, ¿sí? Bueno, acá me parece que a veces ha fallado un poco eso, ¿no? Como descansa de en la trayectoria individual. Un montón de cosas y eso, por ejemplo, a nivel... Eh, ya, complejidad de problemas que tienen que ver con, no sé, con la esfera pública, ¿no? Eh, es medio una catástrofe porque, porque a veces pasa que, que, que hay gente que piensa que las cosas no se resolvieron previamente porque no eran lo suficientemente inteligentes como ellos como mismos. Y, y bueno, y eso es ten, ya tener todas las fichas compradas para un rotundo fracaso cuando partís de ese lugar. Entonces, eh, me parece que sí, que, que, que el trabajo colaborativo tiene que tener que ver con tener buenos equipos de investigación, no académica sino profesional, con tener un equipo de gente joven que la rompa, con tener la cabeza abierta, con estar siempre en una situación de aprendizaje, y con llamar etnógrafos, antropólogos, que ingenieros, científicos de datos y todo lo que hoy en día existe para abordar la complejidad de los problemas de diseño. Sí, efectivamente. Bueno, una de las cosas que vos eh, como
0: aprecias de los diseñadores es que nosotros podemos y, y vamos hacia el trabajo transdisciplinar, que es algo en lo que confiamos mucho, que no se da
1: en otras disciplinas. Así es, es así y es una cabeza muy abierta la que tiene y además me gusta porque le copa el trabajo transdisciplinar, o sea, es como que es vamos al vamos al cumpleaños, ¿no? O sea. A conocer gente rara, a hablar cosas distintas. Eh, estamos acostumbrados a, a ir y vuelta, ¿no? A prueba y error, a tipo, nada está cerrado, todo está abierto, todo se reformula, bueno, cuáles son los plazos, a partir de acá reorganizamos todo, pero está, todo el tiempo está todo moviéndose en una situación eh, de redefinición. Y eso es muy saludable. Eso es muy saludable. Sería un poco lo que Wuhan, no plantea, ¿no? no pensar a partir de las categorías, sino a partir de los posicionamientos. No, no quedarse en, en el continente una categoría, sino quedarse como, como, en, una, como en una superficie de, de cruce, no como en una membrana que, que junta distintos mundos, que, que es la frontera entre distintos mundos. Y a mí eso me parece que con la complejidad de problemas que empieza a haber, que hay hace tiempo y, y que, que son cada vez más inminentes, se necesitan más cabezas de ese tipo. Que no son solo el diseño, pero, pero bueno, el diseño como que se aparecen de una manera bastante... como un modus operandi.
0: Esta entrevista es parte de las listas Argentina y diseño, diseño gráfico e investigación en diseño. Cuando le pregunto a Verónica sobre qué podríamos haber hecho diferente, les diseñadores, surge el tema del individualismo, el narcisismo y la falta de trabajo en asociaciones. Mi visión es que el individualismo en diseño fue motivado desde la universidad y desde el periodismo en diseño. ¿Qué me hace pensar así? Cuando yo estudiaba, la totalidad de los trabajos del taller de diseño, la materia principal de la carrera, eran individuales. Con eso se fomenta el imaginario que si vamos a ser diseñadores exitosos, la única forma es solas o solos. No en cooperativa, sino poniendo nuestra propia marca y haciendo un trabajo comercial. Ojalá que ahora no siga siendo así. Consistentemente, busco diseñadores trabajando en colectivos, asociaciones o cooperativas, ...como una manera de mostrar que otros formatos de colaboración son posibles. Entrevisté a varias periodistas dedicadas al diseño. En casi todos los casos, se dedican a dar visibilidad a proyectos en equipos pequeños... ...de una a tres personas, donde lo que se rescata es el valor del diseño aislado... ...del trabajo en equipo con otras de otras disciplinas. Me acuerdo de una entrevista donde la periodista hablaba del esfuerzo... ...de llevar una silla a una exposición internacional como si lo que pasara interesante en el diseño contemporáneo sucediera dentro de estas exposiciones. Cuando el diseño está entrando en ámbitos donde puede tener más incidencia política, como en la creación de políticas públicas y el apoyo al activismo, seguir poniendo énfasis en los esfuerzos individuales de diseñadores no nos beneficia. Si queremos salir del individualismo de nuestra profesión, tenemos que darle más visibilidad a proyectos en relación a la economía solidaria la inteligencia colectiva, el activismo y los comunes. Todos temas recurrentes en nuestras entrevistas. Ahora sigamos escuchando a Verónica, que tiene muchísimo más para contarnos. ¿Analizan también cómo, cómo trabajan, o sea, dentro de tu equipo también analizan como estas nuevas maneras de hacer diseño, donde hay diseñadores trabajando en políticas públicas o el diseño legal, ese
1: tipo de prácticas? Sí, 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 sí. bueno, te decía, Leandra está con el tema del diseño de políticas públicas desde el primer organismo que reconocemos como tal, que es el del CMD, ¿no? el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, en, en, en el primer organismo, después de, eh, a partir de la, de la apertura democrática, ¿no? Porque previamente estuvo el IND, el CIDI, o sea, organismos, el Censo de diseño, el textino, inaugurado por Tagaray y Maldonado, pero eh, a partir de la democracia sí, y, y como ahí se, se empieza a sumar, bueno, el sello de buen diseño, el Plan Nacional de Diseño, el centro Tomás Maldonado, o sea, hay, hay toda una serie de iniciativas que tienen que ver con sostener diseño y armar equipos también interdisciplinarios, el equipo trabaja eso y también trabaja emergentes o sea, por ejemplo, nuevos activismos Nacho ahora está con el tema de eh, lo que es el activismo gráfico digital sobre todo en redes, en, bueno a partir del, del tema de la explosión de Ni Una Menos, de Uva de Pie y de una serie de grupos que se han movilizado sobre todo en redes usando el lenguaje del diseño gráfico ¿no? Entonces eh, él como es su doble vertiente de sociólogo y diseñador gráfico, es ambas cosas. Yo siempre le digo, mira, no sigas abriendo, por favor cierra. Estaba haciendo una maestría cuando todavía no se había recibido diseñador, pero podía hacer una maestría porque yo era sociólogo, después se recibió de diseñador, entonces yo me quedé tranquila, ahora terminó la maestría, pero ya está en el doctorado, digamos, ¿no? Como un plan loco, pero muy interesante el trabajo de él y sí, es, es estos cruces así entre... Esta pertenencia que tenemos en el equipo, digo que hay, no sé, bueno, ahora no hay más economistas, pero había economistas, sociólogos, la mayoría son diseñadores gráficos, diseñadores industriales, eh, músicos y artistas, hace que eh, tengamos como miradas bastante distintas y curiosas. Perfecto, te voy a hacer
0: otra pregunta de esas chiquititas. Estudiaste en tu doctorado cómo se constituye el diseño como disciplina. ¿Querés contarnos cómo?
1: ¡Pregunta chiquita! Ay, <risa> pero... Brevemente, ¿qué encontraste ahí? <risa> bueno, creo que un poco ya te lo respondí. O sea, a ver, te voy a tratar de decir en también muy poquitas palabras. A mí no me interesó arrancar por el diseño. No, no me interesó lo decir el diseño es dos puntos. y Entonces, a partir de aquí, esto es diseño, esto es diseño, estas son las personas que hacen diseño y estos son los productos del diseño. A mí me interesó llegar al diseño, es decir, cómo ¿sí? no se hablaba ni se pensaba en términos de diseño. Algunos dirán, sí se pensaba, pero no se decía. Bueno, yo creo que cuando no hay todavía un concepto que acompañe, todavía no hay una conceptualización, un saber. Entonces, eh, me interesa eso, me interesa cómo se reorganiza toda la cultura material y visual bajo un nuevo principio que es un principio proyecto y cómo aparece, ese, cómo se gesta ese pensamiento proyectual en el río de la plata. ¿Y cómo se gesta? Y se gesta de la mano una serie de... Bueno, yo acá un poco me, me peleo, sobre todo con, los, con algunos colegas de Brasil y de América Latina, que para mí están, están piensan que todo lo que viene a Europa viene en, en plano de colonización, y que siempre nosotros, que de alguna manera emanciparnos, implica cortar esos vínculos, y yo parto un poco de la idea de que en realidad América es, una, es un continente hibridado, ¿no? ¿Sí? y que esos intercambios eh, existieron desde muchísimos años y no, nos hemos conformado a la luz de esos intercambios y hemos también re- modificado a Europa en esos intercambios, eh, en particular en ese diálogo. Entonces yo creo que se gesta a la luz de un intercambio muy importante que se da entre artistas, ingenieros y arquitectos y arquitectas pocas, porque la verdad es que el nivel de discriminación era altísimo, ¿sí? Y a la luz de una serie de vanguardias constructivas que por coyunturas particulares de la historia del siglo XX tuvieron en Argentina un nivel de importancia y de virulencia que no tuvieron en, ot- en otros lugares y que no tuvieron, por ejemplo, en Europa mismo, ¿no? Cuando aparece, por ejemplo, el arte concreto. ¿Sí? En Suiza, Suiza era un país pequeño comparado con Argentina y era además un país aislado en el contexto de la Segunda Guerra y, y lo que se ofrece como caja de resonancia para el concretismo europeo es eh, Brasil y Argentina, que es cuando un bien no puede creer la proyección que tiene Internacional que tiene todo lo que es el Grupo Allianz y a partir de ahí es que empiezan, se empieza a, a producir un intercambio que es de cartas, diario, entre Bill y Maldonado, ¿sí? que es en parte el proyecto de gestación de la Escuela de Ulm. Entonces, cuando Ulm es una escuela que tenía en su pauta de conformación un, más de un 50% de extranjeros, porque lo que querían era desnazificar la enseñanza de diseño, la idea era, si se reabre una escuela de diseño, ¿sí? con la inercia del pensamiento que hay en las instituciones alemanas que todavía permea la impronta nazi, lo más probable es que los profesores convocados tengan todavía, digamos, es, 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 esa marca, ese sexto, o ese prejuicio, ¿sí? Entonces, hay, hay, un doble, hay un doble pedido para la fundación de la escuela, hay genia, y en School que es que la escuela tenga contenidos humanistas en su currícula y que sea conformada mayoritariamente por profesores y estudiantes extranjeros.
0: Y ahí ahí fue maldonado como argentino.
1: Ahí fueron muchos de, de, de latinoamericanos. Ahí fueron muchos latinoamericanos. Y después volvieron esos latinoamericanos. Muchos sí volvieron, muchos sí volvieron, muchos, algunos iban pasantes, se quedaban seis meses, volvían. Maldonado y Gonda se quedaron allá, pero el resto no. Digo, cuando uno, cuando yo entrevisté a las personas que entrevisté, la mayoría ha venido seis meses a ver a los amigos, a estás todo. Pero bueno, participaban de los talleres, digamos, ¿no? Y están ahí, da clases, después olvidan. Y se cocinaban ideas. Digo, cuando vos repasás la revista de Nueva Visión, ves esos debates, los ves. Ahora, ¿por qué es importante esa revista? Porque esa revista aparece la materia visión y la materia visión es constitutiva es el antecedente inmediato de morfología, es una batería que se en arquitectura, y es básicamente la que te da las herramientas eh, del lenguaje, digamos, de, del diseño moderno. ¿Esta revista Nueva Misión es, es una revista de dónde? Es una revista argentina que se editó entre 1951 y 1957. ¿Y que se usaba en la universidad? Después eso, se usaba, eran como este mismo grupo, del que te estoy diciendo, le editó, porque eran como activistas, ellos agitaban, no todo el tiempo, estaban con esa causa, agitaban, 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 sacan dos cosas, dos proyectos editoriales, y esto es interesantísimo en términos del podcast, Mariana, porque vos pensás en términos culturales y de pensamiento que la lengua es todo. Entonces, cuando vos escribís en tu lengua materna, digo, el castellano es un idioma que se habla prácticamente en Hispanoamérica. El nivel de llegada que tenés cuando escribís en castellano cubre todo un continente y se proyecta también a España. Bueno, eso fue lo que pasó con la revista Nueva Visión, pero sobre todo con la, el desprendimiento de Nueva Visión, que es la editorial Visión, Nueva Visión también, que es una editorial de arte, de psicoanálisis, de arquitectura y de ciencias sociales. Esto me lo decía Ana Calvera. Nosotros estudiamos en la Universidad de Barcelona arquitectura con los libros editados por la Editorial Nueva Visión de Buenos Aires.
0: Y decime, ¿por qué tiene que ver con el podcast?
1: Porque me parece que, que hablando de estos intercambios transatlánticos, con los viajes de ida y vuelta, y con el idioma que es el idioma en el cual uno se conforma, en el que conforma el pensamiento, en el que conforma la subjetividad, y en el que también uno se forma profesionalmente. Me parece que, que una historia de la lengua es también una, una historia de, de la pertenencia y del exilio. Bueno, para
0: mí esto de hacer diseño y diáspora, o sea, hacer este podcast desde la diáspora, era una manera de recuperar mi castellano que estaba como muy oxidado en términos profesionales. Lo tenés perfecto intacto tu castellano. Sí, pero ahora hace cuatro años que hago este podcast y que hablo dos veces por semana con gente de estos temas, digamos. Cuando empecé, no, el primer tuit que nos pusieron fue, ¡ay, qué lindas esas chicas tratando de encontrar el, las palabras en castellano!
1: <ríe> Porque no nos salían. Bueno, pero ya está, es, es práctica y es, es, es querer, es conseguir, es, es ponerse un objetivo.
0: No, totalmente. Y aparte, bueno, yo creo que el podcast lo que tiene es una
1: reivindicación de la oralidad, ¿no? Eso me encanta, me encanta. Yo soy una radiofímica, me encanta escuchar radio. Así que todo lo que tiene que ver con la oralidad y con la escucha me parece fascinante. Y decime, ¿qué cosas eh, te inspiran a
0: vos? ¿Qué estás escuchando, eh, mirando, leyendo?
1: Escucho, escucho mucho radio con vos. Escucho bien de mi generación. Me gusta mucho Ale Berco, me gusta mucho Diego Iglesias, me gusta mucho esa gente de 30, 40, 45 años bastante... Progre y bastante crítica Que, que se ubica en lugares que, que se pone en lugares incómodos Y que sigue haciendo preguntas incómodas Me gusta el periodismo de investigación Que es algo totalmente en extinción ¿A quién, por ejemplo, nos recomiendas leer? Bueno, eh, este Ale Ale Berco a mí, a mí me gusta mucho, me gusta mucho Iván Jablowski, Me gusta Nacho Gutiérrez En términos de comunicación Me, me interesa muchísimo lo que hace Nacho Gutiérrez en eh, términos políticos y de, de investigación bueno, después obviamente Anfibia, no Todo, todas las revistas digitales que son como tengo mi cuñada que trabaja ahí es diseñadora y trabaja ahí y después, a ver, a quién sigo en redes de, de diseño la sigo mucho, a Marcela Fibiani que es una gran difusora y una gran de contenidos y siempre me invita y tiene una enorme generosidad y después, bueno eh, qué sé yo Eh, Obviamente trabajo con la Fundación Ida, son son amigos. Gran parte de las fuentes documentales que que manejo vienen de Fundación Ida o han llegado a Fundación Ida. Yo las conocía previamente antes de las donaciones y después llegaron a Fundación Ida. Y después tengo amigos diseñadores que son muy grosos y a los que sigo, como Diana Seimovici. Que es una gran tuitera. <risa> a, todos los, eh, a varios de los que
0: mencionas en diseño los entrevisté: a Marcela Fibiani, a, a Diana
1: Saimovici. Sí, 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 son, son geniales. Y después, que me gusta leer? Me gusta leer mucho estos temas. Me gusta leer a mis colegas eh, que sacan cosas interesantísimas: por Camilo Huitrago, Marcos Braga, Priscila Farías, Marina Garone Gravier. Me gusta mucho seguir sus trabajos, me gusta mucho juntarme con ellos para discutir, me gusta mucho intercambiar en el marco del equipo de investigación, aprendo un montón. ¿Cada cuánto se reúnen? Bueno, el año pasado estuvimos muy fiacas. terminamos un libro, lo publicamos, se llama Pensar el diseño, después estamos con un año de, de, de fiaquez total, pero estamos discutiendo, si en general eh, cuando nos reuníamos bien, nos reuníamos una vez por mes todo un sábado, arrancamos 11 y media de la mañana y terminamos 3, 4 de la tarde y si no tenemos avances de tesis para discutir tenemos textos vinculados con el diseño o no con el diseño pero que nos pueden servir para el diseño y decime, en el futuro ¿a dónde te imaginas que va a ir esta
0: investigación en diseño? ¿a dónde te gustaría que vaya? ¿qué temas te parece que todavía no investigaron que podrían ser las próximas víctimas?
1: Las próximas víctimas. ¿Sabes qué? No, en estos momentos estoy en una especie como de, de parate. Quiero terminar de procesar revistas que hice a dos y las hacedoras del diseño, que es material inédito. Me gustaría editarlas y publicarlas. No sé en qué formato todavía. Bueno, tengo, bueno, a armar un website, ¿no? Empezar a, a, a compartir contenidos. Y creo que me, más me gustaría como dar un formato más de divulgación a todo lo que es la investigación, porque creo que hasta aquí se ha quedado bastante metida para adentro que las personas que leen sobre diseño son pocas, que las personas que leen que, que, que digamos que hay que retransformar los contenidos en contenidos más ágiles, como esto que estás diciendo vos, o en videos, o sea, como ir a, a un formato más, digamos, que, que no implique, no sé, tres, cuatro horas de lectura de corrido, que hoy en día nadie las tiene y creo que, esto es, bueno, ya estoy trabajando un poco en ese sentido, ¿no? Eh, un poco el tema de transformar las clases en, en clases virtuales ya no, nos puso en una cierta dinámica y creo que nos, nos toca reconvertir un montón de cosas hacia ahí. Ahora, después, ¿hacia dónde a, me interesan, qué sé yo, muy, mucho a, 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 a quienes hacemos historia, te voy a decir, me interesa tal archivo, o sea, me interesa meterme en ese archivo. Me interesaría conocer el archivo De Vila en Suiza, muchísimo. Me interesaría indagar más un poco en esta en este intercambio transatlántico eh, que yo trabajo en mi libro, ¿no? En esta en esta red de ida y vuelta en los barcos. Buenísimo. Bueno,
0: muchísimas gracias por la entrevista. Al final de la entrevista, Verónica saca el tema de la necesidad de explorar en nuevos formatos para la documentación y la investigación en diseño. Creo fervientemente que no toda la investigación tiene que terminar en un libro, que tenemos que ser más flexibles y pensar en nuevos formatos. Cada vez me doy cuenta que mi cerebro funciona mejor en movimiento y que por eso no siempre leer es la manera más óptima de aprender, por lo menos no para mí. Disfruto mucho de escribir y en el acto de escribir aprendo, hay síntesis. Me gusta eso de tener una idea e irla desarrollando en un artículo académico. A pesar de que ahora no estoy escribiendo mucho, es algo que disfruto porque me gusta leer, buscar referencias y argumentar. Puedo profundizar en algo y desarrollarlo. También disfruto de hacer podcast porque es rápido y al punto. Entrevisto a alguien, pienso qué de todo lo que me está diciendo me convoca y comento. Es fresco, tiene ritmo rápido y produce un intercambio con un otro, él o la que entrevisto, y la audiencia, que en general son algunos escuchas que se conectan y me dicen alguito. No mucho, pero suficiente para recordarme que no lo hago sola. El podcast me dio la posibilidad de explorar muchos temas, como el de la entrevista de hoy, sobre los que sé poco o nada. En algunos momentos de la vida puedo dedicarme más a un formato que al otro, pero lo importante es el fluir entre formatos es contar con varias herramientas para producir y pensar, no quedarse en una, porque los formatos o las herramientas que usamos también nos definen y nos moldean nuestro pensamiento. También creo que pasa lo mismo con las lenguas que usamos. Algunas cosas no se me ocurrirían si no es que las pienso y las hago en finés. Otras son en castellano. Espero que este podcast lo hayas escuchado en movimiento, o que al escuchar este podcast se haya producido algún movimiento, que algo te haya resonado y te quedes con una idea nueva o una idea vieja haya empezado a pedalear. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.